0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas de Mentes Saludables. Hoy vamos a tener un tema que a mí en lo particular me encanta y se me hace muy, muy interesante, que es la importancia de la jerarquía de padres a hijos. Tenemos una necesidad que se está perdiendo, o que está perdida en muchos casos, que precisamente nos llegan a la consulta, bueno, tanto niños, adolescentes, como papás y personas adultas que no pudieron eh, tener la oportunidad de digerir muy bien lo que era una, una jerarquía y están teniendo problemas en los en el resto de los, de los ámbitos de sus vidas, que ese vamos a hacer el siguiente episodio. Vamos a hablar de eso porque nos vamos a enfocar en este episodio para hablar ...de la importancia de estas jerarquías a la hora de educar a los hijos. La jerarquía, bueno, marca una asimetría. Asimetría es que no podemos estar en el mismo nivel... ...hablando de padres a hijos y de hijos a padres... ...porque eh, es necesaria la crianza, la sana crianza... ...con una asimetría. Soy tu papá, soy tu mamá y tú eres mi hijo tú eres mi hija, y al revés, soy tu hijo, soy tu hija, tú eres mi papá, tú eres mi mamá. Que quede marcado esto, porque en la medida en que nosotros podamos marcar esta asimetría, los hijos van a aprender a que los pequeños son ellos y los grandes son los papás. Muy bien necesario aprenderlo, muy importante aprenderlo.
1: Y muy desastroso si no se aprende y si no se es consciente de esto. Y te escuchaba y me imaginaba el desarrollo ¿no? de los padres y el bebé, y que creo que cuando están bebés no hay tanto movimiento, pero cuando empiezan a crecer y empieza la adolescencia, ahí empieza un desajuste porque el adolescente se siente que es superior y se cree que se lo sabe todo. Y si no hay unos papás que le digan, sí, puedes saber mucho, pero aún así, yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Si no hay un papá así, se le sube. Y se le sube, ¿qué quiere decir? Que quiere como ponerse al nivel o por arriba de los papás. De yo sé más, yo puedo más. Y pues aunque sepas más o puedas más, yo soy tu papá o yo soy tu mamá, ¿no?
0: Soy el grande y tú eres el chico. Y esto que que los adolescentes precisamente lo toman a mal, lo reniegan de esto, eh, bueno, y es normal y es comprensible por la etapa en la que están pasando, precisamente. Eh, Es necesario que una persona aprenda a tener esto y que los papás sepan tener autoridad por sobre los hijos. Y que la autoridad no sea algo autoritario. El concepto de autoridad tiene que ser algo amoroso asimétrico pero amoroso y no el hecho de decir que la autoridad es mala, la autoridad siempre va a ser buena, la asimetría siempre va a ser buena porque si nosotros digerimos ya como adultos que existen límites, pero los límites ya los traemos instalados dentro de nosotros, no vamos a tener que esperar a que llegue el policía a marcarnos un límite externo, un límite doloroso, un límite sin amor. Los límites amorosos que dan los padres a los hijos o los cuidadores a los hijos son precisamente el marcar o el saber marcar todas estas situaciones que, como ahorita, ahorita te estaba escuchando Lucero y decías que, bueno, mientras están chiquitos los niños, pues no está tan marcado. Y sí, los papás generalmente tienen el control de los hijos. Mientras más chiquitos, pues más control tienen de ellos o sienten que tienen más control. Conforme van creciendo, pues va llegando la etapa en la que dices, híjole, pues ahora sí tengo que ponerle un límite a mi propio hijo. Y el ponerle límites también te va a doler a ti como papá o como mamá. Y entonces, pues eso sí, no todos los papás tienen esta capacidad de poder soportar la culpa, de poder soportar el límite o simplemente no saben ni cómo hacerlo. Yo he escuchado a muchos padres que dicen, este, no, yo, yo soy amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hija. Y la verdad es que, híjole, es que no somos amigos y no vamos a poder ser amigos nunca.
1: No, y si quieres ser amigo de tu hijo, no va a tener padre o no va a tener madre. Y entonces va a estar, sí, va a estar despadrado o desmadrada en que sea eso una grosería, sino no va a tener madre, entonces en esta, en esta parte va a estar perdido, no va a tener una guía, no va a tener un líder, y entonces ahí preocúpate, porque un amigo no va a ser el papel de un padre, nunca, nunca, nunca. Y ahorita que te escuchaba esa parte del control, y así haciendo como un símil con la autoridad, el control entonces sería más a sometimiento, y la autoridad sería más a amor, ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando los papás quieren someter y es porque yo digo haces esto y me vale, así, no me importa, nos quedamos pasmados, ¿verdad? Porque, oye, ¿por qué tanta y así como sometimiento con tanta fuerza? En cambio la autoridad sería, a ver, entiendo que quieras hacer esto, pero en esta casa eso no se va a permitir, hijo, te vas a poner en riesgo y yo no voy a permitir eso. Entonces, hay una diferencia entre querer controlar para someter, porque nos da miedo que actúen o que hagan algunas cosas. En cambio, la autoridad nos llevaría como a enseñarles a cuidarse. Te te quiero enseñar a que tú te cuides. Cuando no estés conmigo, a que tú solito te puedas cuidar de los riesgos.
0: Y fíjate, lo que tendremos que cuestionarnos aquí es que las personas que tengan hijos se cuestionen si realmente pueden ser autoridad y saben serlo porque muchas veces sus papás, sus mamás, su crianza fueron huérfanos, no tuvieron una figura paterna, una figura materna, algo pasó, eh, no sé, o no había esta autoridad o era un autoritarismo. Realmente cuántas historias no hemos escuchado en tiempos remotos donde pues la educación se daba a golpes, por ejemplo, Y entonces ese es el concepto de autoridad que tienen y muchas veces vienen y repiten lo mismo o vienen y hacen lo contrario, en donde yo a mi hijo, a mi hija, o o bueno, la agarran a golpes o por los golpes que yo recibí, pues le voy a dar toda la libertad y se pierde también esta parte jerárquica de autoridad. Entonces sí hay que sentarnos y y ver que realmente yo sé y traigo instalada o tengo que cuestionarme si sé hacer autoridad con mis hijos o no. Y, y también cuestionarse de que si mis hijos están pequeños ahorita, más adelante voy a tener que ejercer una o construir una autoridad con ellos y realmente la sé hacer. O me da miedo, o ya he notado que yo no puedo con mi hija o con mi hijo y entonces termino cediendo a todo lo que me pide, a todo el capricho que hace a todo el berrinche que hace y no puedo con él o con ella.
1: Y, y ahí creo que conectas con emociones de angustia, o sea, de me siento perdida, me siento perdido, me siento angustiada, es que no sé qué hacer, es que pierdo el control. Cuando sientas esto frente a una situación es como, ah, probablemente estoy como perdiendo esta autoridad que tengo con mi hijo. Y entonces sí, ciertamente no vamos a saber absolutamente todo sobre todo, No, pero a ver, me siento, ¿cómo puedo investigar? ¿Con quién puedo platicar? ¿Puedo acudir a terapia? ¿Puedo hablar con una amiga? Algo que me ayude a centrarme un poquito, a informarme y después tomo una acción. Pero si te quedas en esa angustia y dejas que tu hijo o tu hija actúe, ya perdimos.
0: Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, también me quedo pensando en, a veces el control... Bueno, se gana la autoridad con mucho amor, pero también está disfrazando el control del padre o de la madre hasta la adultez. Y entonces es cuando, ok, mi papá, mi mamá los quiero mucho, han sido muy buenos, eh, los respeto mucho, pero yo no puedo dejar de estudiar tal cosa porque les voy a fallar. Yo no puedo casarme con tal persona porque les voy a fallar yo no puedo divorciarme porque entonces voy a fallar el tema familiar, entonces me tengo que aguantar con alguien que no quiero. Y entonces ahí estamos hablando de si sí hay una autoridad, pero está también bien, bien puesto de manera, lo veo como disfrazada, un control eterno porque he escuchado y visto personas que tienen 40, 50 años que no pueden fumar enfrente de sus papás siendo adultos, o sea, que, ok, ahí está la jerarquía, ahí está el respeto, pero yo no tengo una individualidad tan plena o tan, tan libre para decidir de mi vida.
1: Bueno, y, y esto me haces pensar en dos puntos. En que puede haber una manipulación no consciente, obviamente. A veces, eh, es consciente. a veces consciente. A veces consciente. Pero eh, puede haber una manipulación de los padres de, digamos, que eres valioso, eres importante, solo sí. Haces esto. Es. Solo si eres... Pero esto. ya
0: de manera implícita, no, no te lo dicen, pero tú ya sabes lo que transmite. lo tienes que cumplir.
1: Así es, los transmiten. Y esa es la parte como inconsciente, que sería como la segunda parte, la inconsciente que tú recibes. Y la otra es como los hijos, de una u otra manera, aunque los papás no se lo transmitan, los hijos por querer tener un grado de preferencia, de ser los consentidos, de estar por arriba del hermano.
0: De ser mirados. Ajá,
1: intentan hacer y complacer a los padres en eso. Y al final, se, la identidad se quiebra. O sea, realmente no hay una persona, una individualidad, sino hay una copia de la expectativa de los padres, ¿no?
0: Claro, y que tiene que ver también en, en familias, en grupos de familias muy, demasiado controladores, demasiado tradicionalistas de sus propias creencias, en donde nadie se puede salir. Todos tienen que seguir esta línea. Y obviamente, pues, que... No se puede, o se trata, pero o hacen cosas por agradar, pero...
1: O tiene un costo muy alto.
0: La factura es muy, muy grande. Y entonces, pues ahí es la autoridad, pero también el control revuelto. Y ya no supe si realmente respeto a mis papás o realmente estoy sometido con mis papás. Y todas estas cosas porque es cuando los padres educan a los hijos para que actúen entre comillas bien y entonces los hijos lo único que tienen que hacer es obedecer y agradar. Entonces ahí estamos sacrificando la individualidad de una persona y la jerarquía queda, sí queda marcada, pero también queda manipulada, queda dirigida hacia hacia tu no libertad, hacia tu no individualidad y esa factura te la vas a cobrar en la adultez o cuando tengas pareja o cuando tengas tus hijos. Por eso siempre que que quieras saber lo que realmente en cuestiones de jerarquía y de muchas otras cosas más, pero el tema de hoy es jerarquía y de de asimetría, si quieres saber lo que hiciste con tus hijos con el tema de jerarquía, espérate que ellos se casen y veas lo que hiciste. Porque ahí es donde va a estar el resultado de la vida no vida, el sometimiento no sometimiento, el, simetría, no la simetría o no simetría, jerarquía o no jerarquía. Y desde ahí es donde nosotros obviamente no nos vamos a esperar hasta que el hijo se case para, ver, para evaluar qué hice yo como papá o qué hice yo como mamá. Ay, ¿no? Si ahorita
1: ya te está haciendo algo de ruido, alguna de las cosas que, que decimos creo que es importante. Y también no nada más si es el papá con los hijos. Si tú eres un joven o una joven y estás con tus papás y sientes la necesidad de hacerte cargo de ellos, resolverles o sentir que sabes más o que puedes más o que tú te sientes por encima de ellos o que los puedes criticar o demás y criticar desde el juzgarlos en, en esa parte. no Desde ahí ya puede ser un poquito rojo para que tú lo empieces a revisar y si todavía no has tenido una pareja o no te has casado o no has tenido hijos, que puedas acomodar esto de tal manera de que ya vayas un poquito más alineado en esta jerarquía, ¿no?
0: Y de de cuestionarnos, de sentarnos a a ver si lo que estoy haciendo verdaderamente es una jerarquía y y cómo la estoy marcando y si no la estoy marcando. y, Y de decir, bueno, ¿por qué me la tengo que cuestionar? O sea, ¿por qué? Pues porque...
1: ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué, ¿Qué tanto problema puede haber? Mi hijo haber? es bueno,
0: entonces pues, entonces significa que sí. Pues sí, nada más que el bueno puede ser callado y no bueno. O sea, que esté callado, que esté dormidito en, en sus impulsos ahorita, no significa que, que después no explote el volcán, ¿no? Entonces sí hay que, hay que integrar este, estos términos en nuestro pensamiento para para tomarlo en cuenta y reflexionar, ¿no?
1: Y me, me preguntaba yo, además de estas características que comentaste de, de los papás que, digamos, que les cuesta poner esta autoridad, esta jerarquía, pensaba también en que de pronto hay papás que están deprimidos y que papás deprimidos a veces les va a costar mucho más el empezar a poner autoridad. O papás que traen un sentimiento de culpa por razones, eh, ya sea de la vida del hijo o antes de la vida del hijo, y que también les va a costar. Entonces, ¿cuáles son esas piedritas que traes en el costal que tienen que ver con esto no me va a permitir poner autoridad o, o tener esta jerarquía o darle a mi hijo como esta oportunidad de que haga lo que quiera, ¿no?
0: Sí, y también, bueno, que seamos conscientes de nuestros propios trastornos mentales y, hace, y emocionales. hacernos cargo de ellos. Sí, porque es como eh, mucha gente dice... Pues bueno, eso es de locos y los locos, pues yo no estoy loco y por lo tanto yo no enfermo. Bueno, quiero decirte que pues la, nuestra mente, nuestras emociones se enferman igual que nuestro cuerpo. Nada más que pues los vemos como problema o como sufrimiento y al rato se pasará, pero o no lo alcanzamos a ver, pero realmente sí, nosotros podemos estar deprimidos y muchas veces ni cuenta nos, nos damos. O tener algún trastorno más grave o un trastorno mental o un trastorno de personalidad que está afectando esta parte de ser papá, de ser mamá y está afectando no nada más mi historia, mi, mi creencia, sino mi, mis trastornos como la depresión, por ejemplo, que, que mencionas. Pues a lo mejor puedo ser un buen papá, puedo ser una buena mamá en cuestiones de jerarquía, en cuestiones de autoridad, pero mi depresión no me da ni siquiera para aplicarlo y entonces el problema ya se convierte en doble Y así se va multiplicando, porque aparte de mi depresión, eh, no estoy pudiendo tener o poner en práctica esta parte jerárquica con mis hijos. En plena educación, en pleno desarrollo, en plena adolescencia, por ejemplo. Y y ahí, pues obviamente, eh, son cosas que no nos nos percatamos a veces. Y precisamente estos, eh, estos programas, este podcast de Mente Saludable busca generar conciencia de, de qué es la salud mental, de qué es y de que no te esperes a que de veras no te puedas levantar ni a la cama para pedir ayuda, sino que todos enfermamos, como enfermamos de gripa, también la mente enfermamos pues, de cosas que hay que atender o que hay que buscar eh, cómo lidiar con todo esto, cómo entender, aprender, digerir, cambiar, moverse, etc., ¿no? ¿Para qué? Pues para que nuestra vida cambie y para que nuestra paternidad pueda tener pues, una jerarquía sana. Y
1: dejar como jerarquías más estables, ¿no? O sea, heredar como jerarquías más acomodadas y desde nosotros ayudar un poquito a, a lo que venga, ¿no?
0: Claro, y entonces puedes observar un papá o una mamá con un hijo o hija de cuatro años que el hijo no la obedece, no lo obedece, te quedas pensando y dices, ok, ahorita tiene cuatro años y no hace el caso porque no está marcada su jerarquía. Imagínate ese niño, esa niña a los 15 o 16 años con la adolescencia encima y sin la autoridad. Por eso te digo, el control cuando están chiquitos puede ser porque el niño a cuatro años no se va a salir a la calle. Te lo vas a llevar a tu casa y, y ahí lo tienes. Pero el niño, el muchachito, muchachita de 15 años sí se va a salir a la calle y para eso necesita también una autoridad. Y esas son los que, las cosas que tenemos que medir, pero medir desde ahorita y medir desde nosotros mismos. ¿no? Y como comentaste, si algún joven, hombre o mujer, nos está escuchando, bueno, también que tenga la oportunidad de, de, de reflexionar acerca de sus propias autoridades que están instaladas o no instaladas y que pueda trabajarlas desde ahorita. ¿no? Bueno, pues cualquier persona que nos quiera buscar para una consulta presencial en nuestros consultorios o en línea en Monterrey, su área metropolitana o el resto de México en línea o el resto del mundo, nos pueden contactar en donde, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta luego.